0: רשת ב' ערן סיקורל קר משפט
1: השעה הבינלאומית 24 בנובמבר 2020
2: The of the Trump the begin. The begin the
1: הנשיא טראמפ אולי לא מודה בתבוסתו, אבל נכנע ללחץ רפובליקנים רבים שתובעים ממנו לאפשר לצוות המעבר של ג'ו ביידן להתחיל להיערך לחילופי השלטון ביידן יזכה מעתה בעדכונים מודיעיניים וגישה לבסיס הנתונים הפדרלי החיוני כל כך להתמודדות עם נגיף קורונה. הסגרים באירופה משיגים תוצאות. נמשכת מגמת הירידה בתחלואה ובתמותה. רבים באירופה מקווים שבעוד חודש מהיום יוכלו לחגוג בצורה כזאת או אחרת את חג המולד. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון מזהיר: הווירוס לא נותן לנו פטור בחגים.
2: הווירוס
1: לא נח בחג המולד או נוקט מדיניות של חיי ותן לחיות, הוא לא יודע שחג המולד, משפחות יצטרכו לקבל החלטות זהירות בנוגע למפגשים עם קרובי משפחה מבוגרים. ערב השנה החדשה יש בכל זאת מידה של אופטימיות על רקע פרסום תוצאות מוצלחות בניסוי בשלושה חיסונים, ראש ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדוני גבריאסוס,
3: רואה את האור בקצה המנהרה. Trials,
1: עם החדשות הטובות האחרונות, האור בקצה המנהרה הארוכה והאפלה הזאת הופך בהיר יותר. עכשיו יש תקווה שחיסונים וצעדי בריאות נוספים יסייעו לחסל את המגפה. מה קורה לשוק המטבעות הווירטואלי? שוויו של הביטקוין עולה על 19 אלף דולרים והוא מרחק נגיעה מהשיא של כל הזמנים. האם המצב הכלכלי ברחבי העולם גורם ליותר משקיעים לברוח לבואות? או שזוהי כלכלת העתיד הבטוחה. ראש ממשלת אתיופיה, אבי אחמד, מציב אולטימטום למורדי התיגראי שבצפון אתיופיה. אם לא תיכנעו תוך שבעים ושתיים שעות, יפתח הצבא האתיופי במתקפה כבדה על בירת המחוז
2: מכלא.
1: ש ού ח י הי מבצי ρα של ל כוי ליר כ י לυגά חי דם רחουש קמות דש. בג. תשכחו מבית הקלפים או מי זה השחור החדש ענקית הסטרימינג נטפליקס מדווחת כי הסדרה הנצפית ביותר בהפקתה היא דווקא גמביט המלכה, סיפורה של ילדת פלא המתמודדת עם סמי הרגעה, התמכרות לאלכוהול והופכת מטאור בשמי המשחק הלכאורה גברי
4: <אז>
1: השעה הבינלאומית שעורכת עם אורטל מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום לכם ושלום ליאיר ניומן, הטכנאי שאיתנו. אנחנו פותחים בידיעה שמעסיקה אותנו כאן ב, ברשת ב' בשעות האחרונות, הדיווח על שני צעירים שנהרגו בהתרסקות מטוס קל סמוך לרהט. מפרטים ראשונים אולי שמדובר במטוס קל ומיושן יחסית, שביצע היום כמה גיחות באוויר, מטוס בעל מדחף אחד, שנעשה בו שימוש הן בשירות אזרחי והן בשירות צבאי, ואנחנו מבקשים להתעדכן. כן, איתך איציק זוארץ, כתבנו בדרום, אה, שנמצא שם בזירה עם תמונת המצב.
3: בסדר, אז עדיין נמצאים שם כוחות גדולים, גם אה, כוחות אה, חילוץ, גם אה, בעיקר אה, כוחות שהגיעו לחקור את התאונה הזאת, אוספים ממש עכשיו את השברים, צוותים שפשוט צורקים כל מטר כאן, ויזבחה חיטה סמוך למושב תדהר, אזור ההתרסקות, וזה קורה סמוך לשעה 11 ו בבוקר. המטוס הזה לא ברור מה גרם לו להתרסק כאן בשדה, זה יכול להיות טעות אנוש, זה יכול להיות גם תקלה טכנית, כל הדברים האלה נבדקים כרגע, אבל בשורה התחתונה, המטוס הזה יכול להיות לבצע איזושהי נחיתת חירום כאן בשדה, אבל בתוך שניות הוא הופך פשוט לכדור אש, ולכוחות ההצלה שמגיעים לכאן די מהר, בעקבות דיווחי התושבים שרואים את העשן והאש. לא נותר להם לכוחות החילוץ לעשות יותר מדי, הם מקבים את האש ומגלים שתי גופות בין הריסות המטוס, הריסות שפזורות כאן לאורך, על שטח גדול מאוד, ועכשיו מנסים להבין מה בדיוק קרה <קרא> כאן, שני הרוגים עדיין נמצאים כאן בשטח, טייס אחד בשנות ה-20 לחייו, וטייס נוסף מבוגר יותר, אנחנו <קרא> עדיין לא יודעים את כל הפרטים. ועדיין מנסים להבין כמובן איך התרחש האסון הכבד הזה כאן בנגב המערבי.
1: כן, ומידע אודות זהותם בשלב הזה עדיין לא נמסר, צריך להדגיש. נכון, אנחנו
3: לא יכולים למסור הרבה מאוד פרטים מהאירוע הזה. אני מניח שבשעות הקרובות נהיה חכמים יותר, גם יינתן לנו האישור למסור פרטים נוספים, אבל באמת... כוחות גדולים, גם יחידת החילוץ 669 שנמצאת כאן, הגיעו לכאן ראשונים כדי לנסות ולחלץ את הטייסים ועדיין נמצאים כאן. כוחות מדיה, כוחות כיבוי אש כבר עזבו את המקום אחרי שקופו הלהבות, לא נותר להם יותר מדי מה לעשות, אבל בשורה התחתונה, אסון כבד, שני טייסים הרוגים מטובי בנינו, שעדיין מוגלים כאן בשדה למרבה הצער.
1: איציק זוהרץ כתבנו בדרום, תודה רבה. תודה. שלושה שבועות מאז הבחירות בארצות הברית, וממשל טראמפ מתחיל לעכל את העובדה שג'ו ביידן ניצח. אמש הודיע הממשל כי יתחיל לשתף פעולה עם צוות המעבר של ביידן, הליך שהתעכב עד כה בשל סירובו של טראמפ לקבל את הפסדו. אנחנו אומרים שלום לכתבינו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ערן. אבל טראמפ עדיין מתעקש, אין כאן שום הודעה בהפסד. כן, ואני
0: חושב שזה באמת מה שאנחנו נשמע מעכשיו ועד ה-20 בינואר. נכונות מאולצת לשתף פעולה עם העובדה שהוא הפסיד ושצריך להעביר את השלטון, אבל אף פעם לא הכרה בכך שזה באמת קרה, או שזה קרה בצורה הוגנת. ולכן ראינו אתמול את המסרים הכפולים האלה מצד הממשל. מצד אחד, בסוף היום, אותו מכתב ששיגרה מראשת מנהל, שירותי המנהל בממשל לצוות המעבר של ג'ו ביידן, שבו היא אומרת שהם מקבלים את זה שהוא הנשיא הנבחר, והם ישתפו פעולה איתו, ושההחלטה נעשתה ממניעים מקצועיים ולא פוליטיים, ושהכול יתחיל לזרום עכשיו בהתאם לפרוטוקולים, והציוץ של דונלד טראמפ שאומר שהוא מבין את זה, ושהוא אפילו המליץ על זה, ומצד שני מיד אחר כך ציוץ נוסף שלו, שבו הוא אומר, אין בצד הזה הרבה יותר מאשר מהלך טכני, לא ויתרתי, נמשיך להילחם נגד הרמאויות בבחירות. אבל השורה התחתונה היא, שמבחינה מעשית זה באמת מתחיל לקרות. המחסום האחרון הזה שהיה, אותו סירוב של שירות המינהל בממשל לשתף פעולה עם ג'ו ביידן, המכשול הזה מוסר, ועכשיו בכל הממשל אנחנו רואים שיש גם הנחיה אפילו בתוך הבית הלבן, אבל בעיקר בפנטגרון ובמשרד הבריאות ובמקומות הרלוונטיים, יש הנחיה לשתף פעולה עם אנשי צוות המעבר של ג'ו ביידן, כלומר, מה שהיה אמור להתחיל כנראה לפני שבועיים, יתחיל כבר עכשיו, הפיגור הזה הוא לא נורא, הדמוקרטיה האמריקנית בסופו של דבר מתחילה לזוז קדימה.
1: טוב, זה הולך ומתקדם, ובשלב הזה אין לנו אינדיקציות שדונלד טראמפ מתכוון להתבצר בבית הלבן או משהו מהסוג הזה. בעצם האירועים של היממה האחרונה מצביעים על כך שתהיה כאן יציאה מסודרת, גם אם לא מרצון.
0: כן, ואני, ואני לא חושב שבאמת מישהו חשב אי פעם שדונלד טראמפ יתבצר בבית הלבן. זה היה יותר איזושהי... פנטזיה של קיצונים משני הכיוונים. בסופו של דבר, טראמפ, תרומתו או פגיעתו בדמוקרטיה האמריקנית תלמד אחר כך בעובדה שהוא מסרב לקבל את הבחירות ומה את תוצאות הבחירות ומה זה אומר לגבי הדרך שבה הציבור, בעיקר ציבור תומכיו, יראה את הבחירות בעתיד. אבל בסופו של דבר הוא לא יתבצר בבית הלבן כמובן, הוא יעזוב והמכונה הזאת של הדמוקרטיה ממשיכה לפעול ואנחנו רואים את זה, שבסופ, אנחנו רואים מצב שבסופו של דבר יש דברים גם שהם קצת חזקים יותר מהנשיא עצמו ומהרגשות שלו, העובדה קודם כל שהוא לא הצליח בכל המהלך המשפטי שלו, אותן עשרות תלונות שהוא הגיש על הבחירות, שהגישו אנשיו, כל הדברים האלה בסופו של דבר הגיעו לבתי משפט, בחלקם יושבים שופטים שמונו על ידי רפובליקנים, בחלקם דמוקרטים, והם כולם זורקים את התביעות האלה, כי לא היה בהם שום דבר. ואנחנו רואים שגם בתוך הממשל שלו, שמונהג על ידי האנשים שמאמינים בו ושהם רפובליקנים, גם שם בסופו של דבר מבינים את הצורך בהעברה מסודרת. ואפילו בתוך הקונגרס, גם אם אין שם אנשים שאומרים לדונלד טראמפ, אתה חייב לקבל את ההפסד, יש הרבה שאמרו, חייבים להתחיל לשתף פעולה עם ג'ו ביידן, לפחות בענייני מודיעין, כדי שלא תהיה איזושהי בעיה ברציפות השלטון מבחינות של ביטחון לאומי.
1: נתן, בוא נתחיל לדבר על הכוורת שמקיפה את ג'ו ביידן ובעלי התפקידים החדשים. מה אפשר כבר ללמוד מהרשימה הראשונית של בעלי התפקידים?
0: כן, רשימה די גדולה, שביידן אגב יציג אותה אישית היום. אפשר ללמוד שג'ו ביידן הולך על בטוח, זה לא מפתיע אף אחד, כמובן המינוי של טומי בלינקן לשר החוץ, איש יועץ מדיניות חוץ ותיק של ג'ו ביידן ושל אובמה. הבחירה בג'אנט ילן לשרת החוץ, גם כן הייתה ראש הפד לשעבר, מאוד ותיקה, מישהי שהמינוי שלה לא חודש על ידי דונלד טראמפ. אפשר אולי, אם מסתכלים על קווים, מה כן מעניין במינויים האלה? קודם כל המינוי של ג'ון קרי לממונה, על, לשליח המיוחד לענייני אקלים, בדרגה של חבר במועצה לביטחון לאומי, בהחלט מאותת. על החזרה הזאת של בעיית ההתחממות הגלובלית לאג'נדה של ארה״ב, יש כאן שינוי חשוב, וכמובן מספיק להסתכל על התמונה של הקבינט המתגבש של ג'ו ביידן, הרבה יותר מגוונת ממה שראינו בעבר, יותר נשים, יותר אנשים לא לבנים, המינוי של אלחנדרו מיורקס, היספני ראשון לתפקיד השר לביטחון המולדת, אותו משרד שאחראי על ההגירה, יש בהחלט יותר גיוון, יותר שיקוף של אמריקה ושל אמריקה הדמוקרטית, ובינתיים אפס מקום בשלב הזה בקבינט של ג'ו ביידן לאגף הפרוגרסיבי, לאגף השמאלי במפלגה הדמוקרטית.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לפרופ' איתן גלבוע. שלום ערן. מומחה ומרצה בכיר לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן, אז נחתום אולי באמת, נתחיל אולי במה שסיים איתו נתן גוטמן. העובדה שאין שם נציגים לפלג הרדיקלי יותר במפלגה הדמוקרטית, עד כמה זה יכול להקשות על ג'ו ביידן לקדם את המדיניות שלו?
5: זה יכול, אבל אני מניח שהוא ייתן להם משהו. בינתיים הוא הודיע על מנויים חשובים מאוד בתחום החוץ, הביטחון, הכלכלה. שם אין להם מקום, משום ששם הם היו יכולים להקשות על האסטרטגיה שלו. לכן יכול להיות שישאיר להם תחומים שמעניינים אותם, כמו עבודה ובריאות, מה שהוא יצטרך לתת להם, ואם הוא לא ייתן להם שום דבר, אז יכול להיות שהוא ייתקל בבעיות בקונגרס.
1: איזה סוג של בעיות הוא יכול להיתקל בהן?
5: תשמע, הקונגרס צריך לאשר כל דבר. Mm-hmm. נכון, הוא שולט בבית הנבחרים, אבל בסנאט אנחנו עוד לא יודעים, רק בחמישה בינואר יהיו בחירות משנה בג'ורג'יה. הסנאט צריך לאשר כל אחד מן המינויים האלה. הוא צריך 51 קולות, שזה אומר שאם הרפובליקנים שולטים, אז הוא צריך את האישור שלהם למינויים האלה, mm-hmm. קודם כל, ואחר כך כל דולר שנשיא מוציא, כל חקיקה, הוא צריך את הקונגרס. ואם הם יהיו הם לא מרוצים ויציגו אופוזיציה, אופוזיציה למהלכים שלו, זה יכול להיות בעיה. לכן אני כן חושב שהוא ייתן להם, אבל בשלב יותר מאוחר, אני לא מתפלא שעד עכשיו הוא לא נתן להם בגלל הנושאים. כי הוא לא רוצה שהם יהיו גורמים דומיננטיים, אבל הוא ייתן להם דברים שהוא יגיד, הנה, זה הדברים שאתם הכי רציתם.
6: Mm-hmm.
1: או במילים אחרות, בשלב מסוים ייתכן שכן נראה דמות כמו ברני סנג'רס או אליז... אליז... אליזבת וורן בתפקיד שר, שרת הבריאות, תפקיד מרכזי אגב בימים אלה של משבר.
5: בהחלט, ומה שהוא מינה את ג'אנט ילן. שהיא יהודייה, דרך אגב, והיא הייתה נגידת הבנק המרכזי בארצות הברית. אליזבת וורון, שהזכרת, נורא רצה את התפקיד הזה, mm-hmm. אבל היא כזאת רדיקלית, היא רוצה לעשות שינויים מרחיקי לכת, להרוס את וול סטריט, אומר בה לא אצלי. ואני צריך, צריך שמישהו יתמודד עם הכלכלה, מישהו שלא יטלטל עוד יותר את המשק שנמצא בירידה ובבעיות, וזה איתות. לכלכלה, מפני שהיה חשש גדול מאוד שאחרי שהוא ייבחר, פתאום הכלכלה תיפול בגלל הדימוי הזה של הדמוקרטים. שהם לא יודעים לנהל כלכלה ויוציאו יותר מדי כספים.
1: אתה יודע, יש מי שאומרים שהממשלה הזו נראית כסוג של ממשלת טכנוקרטים, של אנשי מקצוע טובים שיודעים את העבודה שלהם, לא אנשים מאוד פוליטיים, לא אנשים שיחתרו תחתיו תחת ג'ו ביידן, לא אנשים שינסו לקדם מדיניות אלטרנטיבית, אלא מאוד מקצועיים, מאוד טכניים.
5: בדיוק כך. אם אתה מסתכל על המנויים החשובים שהוא עשה, אם ניקח את אנתוני ברינקן, לשר החוץ וג'ק סאליבן, ליועץ לביטחון לאומי, אפילו השגירה שהוא מינה לא, לא, לאו"ם, אישה אפרו-אמריקנית, לינדה תומאס גרינפילד, היא אישה קרייריסטית בתחום הדיפלומטיה, אז זה נכון, הוא רוצה שהקבלת ההחלטות תהיה כמה שיותר נעדרת פוליטיקה, וזו גם תשובה לסיפור של הפרוגרסימים, אבל תשים לב, הוא לקח אנשים שעבדו איתו בעבר, בתפקידו כיושב כי ראש ועדת החוץ של הסנאט, הוא לקח אנשים שהוא מכיר היטב, שהוא סומך עליהם, הוא אדם בן 78, הוא, רוצה, הוא, לא, צריך, הוא לא רוצה שהוא יתחיל ללמד אותם ולפקח עליהם על כל דבר שצריך לעשות, הוא רוצה אנשים שיוכלו לעבוד בצוות ביחד, שיש להם אותו ראש. וזה, אני חושב, היה אחד השיקולים העיקריים במינויים שלו.
1: במידה רבה אנחנו רואים כאן שלטון אובמה 2 או שלטון אובמה 2020. אנחנו רואים גם שג'ון קרי, גם הוא זכה בתפקיד משמעותי בתור הגורם המתווך בתחום הסביבה. אפשר להניח שהוא יעשה שם רפורמות משמעותיות. איפה ברק אובמה בתוך כל הסיפור הזה, סוג של מנהיג רוחני שיוביל את ממשלו של ביידן, או שהוא מהשלב הזה עסוק באמת, יהיה מחוץ לתמונה?
5: טוב ששאלת. כן, יש הרבה הערכות שלמעשה ממשל ביידן יהיה איזו מהדורה מעודכנת של ממשל אובמה, לא כך. כל נשיא אמריקאי רוצה שהממשל יהיה שלו, והוא יטביע את חותמו. הוא לקח את ג'ון קרי בגלל סיבה טובה, כי ג'ון קרי עמד מאחורי הסכם פריז, שאתה זוכר, שהוא שג בנובמבר-דצמבר 2015, טראמפ יצא ממנו, הוא מזלזל בכלל בגזי החממה, ואז ממשל ביידן אומר, אצלי זה יהיה נושא חשוב, אני מעניין איתי מישהו חשוב, מישהו עם הרבה ניסיון, היה מועמד הדמוקרטים לנשיאות, היה שר, שר החוץ. וזה איזה איתות לגבי הנושאים שהוא רוצה להתמודד איתם, אבל אני לא חושב שזה יהיה אובמה 2, למרות שזה אנשים שכיהנו בממשל אובמה, אבל עבר, עברו כמה שנים, קרו כמה אירועים בכל העולם, בתוך ארה״ב, גם באזור שלנו, למדו לקחים, אולי משגיאות שנעשו בעבר, כל אחד ירצה להראות דווקא אני חושב שהוא לא חוזר על התפקיד ועל העמדות שהיו לו בממשל אובמה.
1: והעמדות uh, זה גם ההסכמים, הסכם הגרעין עם איראן, האם הכוונה של ג'ו ביידן ושל שר החוץ שלו בעצם לחזור לאותו הסכם או לנסות uh, לשדרג אותו, לשפר אותו, לחדש אותו?
5: אני יכול להגיד רק מה שהם אמרו. ומה שביידן אמר זה שאני רוצה לנהל משא ומתן כדי להגיע להסכם עם איראן, כי אנחנו חושבים שזו הדורך הטובה ביותר למנוע מאיראן נשק גרעיני. אבל הם לא רוצים לחזור להסכם של 2015, גם מפני שעברו חמש שנים, חלק מההנחות הוכחו כלא נכונות. ההסכם הזה אמור להסתיים עוד חמש שנים, ירצו להעריך אותו, ירצו לשנות אותו, וזה מעניין מפני שגם אנתוני בלינקן, שזה שר החוץ החדש, וגם ג'ק סאליבן, שהוא היועץ לענייני ביטחון לאומי, זה מעניין בגלל זה שב-2013 הוא היה מעורב בשיחות הסודיות שהובילו בסופו של דבר להסכם הזה. אז הם, הם רוצים הסכם, האיראנים יש להם שני תנאים מאוד ברורים, אחד תורידו את הסנקציות קודם למשא ומתן, והדבר השני כן, אנחנו כן רוצים לחזור ל-2015. עכשיו אז אם יורידו את הסנקציות לפני ויקבלו <tosig> את התנאי הזה, אז אחר כך לא יהיה שום דרך, האיראנים יוכלו לעשות מה שהם רוצים, כפי שאולי הם עשו גם בעבר, אני חושב ש... וזה חשוב לראות האם באמת אנתוני בלינקן וג'ק סאליבן יוכלו קצת להתרחק מהרצון הזה להוכיח, אנחנו צדקנו, ההסכם של אולדה באמה היה, היה הסכם טוב, המדיניות של טראמפ הייתה כישלון טוטאלי, אם הם יוכלו להתנתק מזה, באמת לנהל משא ומתן בצורה חכמה, שתביא להסכם יותר טוב ושלא יביא להתנקשות, כי זו יכולה להיות בעיה עם ישראל, ולא רק עם ישראל, אלא למעשה עם כל, הע... כל העולם הערבי הסוני שרואה באיראן איום רציני. או
1: באמת, אני רוצה לשאול אותך גם על הקשר הישראלי וגם על ההיבט היהודי. זה אחד הממשלים היהודיים ביותר, אם לא היהודי שבהם מבחינת בכירים
5: יהודים. שמע, אין ספק, אתה רואה אותם כמעט בכל מקום. זה יכול להיות איזושהי בעיה. רון קליין זה ראש מטה הבית הלבן, שזה התפקיד אולי הכי חשוב, ובלינקן גם יהודי, וג'אנט יאלן יהודייה. זה, זה תפקידים, תפקידים וזה, ולחנדרו מיורקס, שזה בכלל מעניין מאוד. למי הוא מינה כשר... מה הוא?
1: לטיני, אך יהודי.
5: כן, היספני יהודי. תשמע, מכה שתי ציפורים במכה אחת, גם מיעוט כן. יהוד וגם יהודי, והוא, והוא מהגר. הוא נולד בקובה והוא עבר לארה״ב, mm-hmm. אמנם כילד קטן. אז יש באמת הרבה מאוד יהודים, ויש כבר סכנה. תשמע, זה מה לאנטישמיות. Mm-hmm. זה לא תמיד בטוח שזה עוזר לישראל, כי לפעמים הם צריכים להוכיח, הם אומרים לעצמם... אנחנו צריכים להוכיח יותר מהאפיפיור שאנחנו יהודים שנאמנים קודם כל לארה״ב והנושא הזה עלה בשנים האחרונות של טראמפ ואז לא בטוח שבאמת הם יהיו כאלה אוהדים לישראל. טוב,
1: אנחנו, אנחנו גם מזהים בשנים האחרונות את ההתרחקות בין הקהילה היהודית האמריקנית הליברלית לבין ישראל. התמיכה של טראמפ כאן בישראל מרקיעה שחקים, בעוד נכון. שהתמיכה בטראמפ בקהילות היהודיות בארצות הברית היא בשפל חסר תקדים, כך שבהחלט מדובר בשני ציבורים יהודים, הישראלי והאמריקני, הם מאוד שונים באופיים.
5: בהחלט, אבל אני יכול להגיד, תראה, מסתכלים על הכל, בעיקר המינויים האלה לענייני חוץ וביטחון, היו כל מיני חששות לאנשים אחרים, שהיה יכול להיות הרבה יותר גרוע. זה נראה כרגע, התמונה נראית שיש פה פוטנציאל, כן, לשיתוף פעולה עם האנשים האלה. אני מקווה שהם ישכחו קצת את ההתייצבות הזאת, החד משמעית של נתניהו לטובת הרפובליקנים והקשר המאוד הדוק איתו עם טראמפ.
1: אפשר יהיה לצפות להמשך קידום המהלכים מול מדינות נוספות במזרח התיכון, סעודיה, אולי מדינות אחרות, או שהסיפור הזה במידה רבה ייגמר עם טראמפ?
5: אנחנו עדיין לא יודעים, אבל תראה, ביידן מאותת. הוא מאותת ל- לארה״ב עצמה, הוא מאותת למיעוטים, לנשים, הוא מאותת לאירופה. הוא מאותת שהוא יהיה אחר לגמרי, שזה לא, נגמר עידן טראמפ, עכשיו יש כבר עידן ביידן. וגם במזרח התיכון מוטטים לו לא בחזרה. כל הפגישה הזאת, הנסיעה הזאת של נתניהו לערב הסעודית ופגישתו עם יורש העצר, אני מפרש אותה במונחים של מסרים. זה מסר לביידן, הווה אומר, אנחנו מצפים ממך שתנהל משא ומתן טוב יותר עם האיראנים ושלא תגיע איתם להסכם כמו זה של 2015, שיפגע קשות באינטרסים שלנו. במילים
1: אחרות יש כאן חזית מאוחדת של הערבים ושל ישראל.
5: בהחלט כן. Mm-hmm. אז מדובר כאן כרגע בהחלפת מסרים פסיכולוגית בין שני הצדדים כדי לנסות לעצב עד כמה, שיפר, עד כמה שאפשר את העקרונות שעליהם תתבסס מדיניות החוץ של ביידן. הוא יכול לקדם את, ה- את הברית האסטרטגית הישראלית-ערבית ויכול לעצור אותה. זה גם תלוי במידה מסוימת איך איראן תתייחש לזה, כי חלק מהברית הזאת הלא מכוונת נגד איראן. ואיראן תגיד לביידן, אתה רוצה משא ומתן? אתה רוצה הסכם חדש איתנו? אנחנו מעוניינים. תעצור את הברית הזאת שבחלקה מכוונת אלינו.
1: טוב, נחכה ונראה מה יעשו היהודים, אלה שבארצות הברית ואלה שכאן בישראל. פרופ' איתן גלבוע, תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה רבה, שלום.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו ללחימה באתיופיה, שמתחילה כבר לקבל גוון של מלחמת אזרחים ממש. מנהיגי החזית העממית לשחרור תגרי דוחים את האולטימטום שהציב להם ראש ממשלת אתיופיה, אבי אחמד, להתפרק מנשקם. מקורות בצבא הודיעו אתמול כי הכוחות צועדים לעבר העיר המרכזית מקלה לקראת המערכה לכיבושה. דיווחה של כתבתנו, רינה בסיסט.
7: בתחילת השבוע הציב ראש ממשלת אתיופיה אולטימטום לקבוצת המורדים במדינת תיגרי. הוא הודיע להם שעליהם להתפרק מנשקם בתוך שבעים ושתיים שעות. אם לא יענו לדרישה הזאת, ישתמש הצבא בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי להכניע אותם. אבל האיומים של אבי אחמד לא הרשימו את הלוחמים הטיגרינים. אחד ממנהיגי החזית העממית לשחרור טיגרי דחה אתמול את, את האולטימטום מכל וכול. הוא אמר שאבי אחמד ממש לא מבין אותם ולא מכיר אותם. בכוונתם להמשיך ולהיאבק, הם לא מתכוונים להיכנע. הבוקר הודיעה החזית העממית כי הרסה לחלוטין את החטיבה ה-21 של הצבא האתיופי. הצבא מצידו לא אישר את הידיעה. גם ההפעלה של הרשתות החברתיות במדינת טיגרי מקשה על עימות הידיעה הזאת. הצבא מנגד הודיע אתמול כי כוחותיו צועדים במרץ אל עבר העיר מקלה, וכי כיבושה של העיר המרכזית הזאת צפוי לקרות בימים הקרובים. עוד בשבוע שעבר קרה הצבא למאוד אלפי התושבים באזור העיר מקלה לפנות אותה. שני הצדדים יודעים כי המערכה הזאת תהיה קטלנית במיוחד. אתמול חזר האיחוד האירופי וקרא לצדדים לפתוח במשא ומתן לקראת פתרון של שלום.
4: In avoided, חייבים
7: למנוע את ההסלמה הצבאית ולמנוע so. מצב של חוסר יציבות ארוך טווח במדינה ובאזור. האיחוד האירופי קורא להפסקה מיידית של העוינות. ולפתרון הסכסוך הפוליטי בדרכי שלום, כך אמרה אמש דוברת של האיחוד. במקביל, המועצה לביטחון לאומי של ארצות הברית קראה גם היא לשני הצדדים להיכנס לשיחות. ארצות הברית תומכת במאמצי התיווך של נשיא דרום אפריקה סירילה מפוזה ושל האיחוד האפריקני, כדי לשים קץ לסכסוך הטרגי הזה, כך נאמר בציוץ. אף מילה אופטימית אחת בינתיים מהקהילה הבינלאומית.
1: כאן רינה בסיסט. ושלום לדוקטור צגה מלקו.
7: שלום
1: לך. עורכת או מגישה ברדיו כאן רקע. תנסי לעזור לנו קצת להבין איך כל זה התחיל ולמה דווקא עכשיו. מה בעצם גרם להתלקחות הזאת בין הממשל המרכזי באתיופיה לבין הקהילה הזאת שמתגוררת בצפון המדינה?
4: מה שקורה כשראש ממשלת את אתיופיה, אבי אחמד, באפריל 2018, לפני שנתיים, כשהוא עלה לשלטון, הוא היה חלק מהם, חלק מהשלטון הקודם. השלטון הקודם רובו היה מהקבוצה הזאת אזור תיגריי. LTPLF, הוא עוד נקרא, ב-91' שחררו את אתיופיה מהרודן מנגיסטו, השלטון הקומוניסטי.
2: Mm-hmm.
4: ואז כשהם היו בשלטון, וגם בצעירותו ראש הממשלה הנוכחי השתלב איתם עד כדי כך שהגיע לדרגה של שר בכיר. אבל במשך השנים, במשך 27 שנים, כמו שבנו את המדינה באמת, הצמיחה הכלכלית ממש לא ייאמן, היה מסחרר איך שקילמו את המדינה, בצד השני היו ריכוזים מאוד והיו שולטים ביד קשה. אז נוצר התמרמרות, וגם הם הואשמו בשחיתות.
1: בעיקר <תזו> מצד בשחית... בני האמהרה, שזה מיעוט אחר אה, אה, מסיבי, גדול מאוד אה, באתיופ. כן,
4: אמהרה נכון? נמצאה באזור צפון-מערב, אה, אזור של יהודים איפה שהיינו, ואז הם התמרמרו, הם אמרו, הם מש, אה, מושחתים, מי שמקבל תפקיד בכיר, אם זה גנרל, או רמטכ"ל, או שר הביטחון, הכל זה היה מאזור תגריי. על זה כל הזמן הייתה התמרמרות על שחיתות שלהם. בסופו של דבר כשראו השלטון שלהם מתנדנד, במיוחד אחרי הראש הממשלה החזק שלהם, מאוד ריכוזי, מלך זינאוי נפטר, אז ראו את זה בסוף לפני שנתיים, ב-2018 מינו את ראש הממשלה הנוכחי, אבי אחמד, כדי להרגיע. שהוא מבני
1: אמהרה נזכיר.
4: לא, הוא מבני אורומו.
7: בני
4: האורומו. Mm-hmm. אורומו זה שבט הכי גדול מבחינה מספרית. גם הבן אדם הזה ירסגיע את מלחמת השבטים.
1: ובשנתיים האלה הוא הצליח באמת לחולל פלאים, הסדר עם אריתריאה השכנה, אפילו קיבל, הסכם, קיבל פרס נובל לשלום על הסכם השלום הזה. מה קרה עכשיו?
4: בדיוק עם כל זה, אבל עדיין השטח, הקרקע, הסכסוך השבטים, זה המשיך. הוא לא יכל להתגבר. בכל mm-hmm. אזור דורומו אמר, כל אחד אצלם את המלישה שלהם. השלטון המרכזי הוא לא היה חזק, הוא לא חזק. אבל עכשיו, מה גרם לבעיה? וכשקיבל את השלטון, ראש הממשלה לא נבחר. הם אותו, ואז אמר, אחרי שנתיים ילכו לבחירות. Mm-hmm. את הבחירות הוא לא יכל לעשות את זה, מסיבות שלו, מסיבות פוליטיות, mm-hmm. גם בגלל הקורונה. אז מה אומרים? האזור התגראי, אלה שהיו בשלטון עד לפני שנתיים, אחרי שנתנו לו את השלטון, רובם הודחו. והם,
1: והם מרגישים, מרגישים נבגדים. מה, מה, מה הם רוצים בעצם? הם רוצים עצמאות בחבל שלהם? הם רוצים להדיח את אבי אחמד? ועד כמה הם חמושים, האנשים האלה?
4: בדיוק זו השאלה. מה הם רצו? הם אמרו, okay, עבר שנתיים, בואו נלך לבחירות. אנחנו לא רוצים לדחות, עשו את הבחירות האזוריות שלהם. אז המרכז, השלטון המרכזי, ראש הממשלה לא אומר, מה פתאום, אין בחירות, אנחנו דוחים את זה, כי תקופה של קורונה, אז הם אומרים, לא, אתה דוחה את זה כדי שיהיה לך נוח. אז הם אמרו, בשום פנים לא יסכימו עם זה. יחד עם זאת, במשך התקופה שהיו 27 שנים בשלטון, הם מאוד חזקים, התבססו, יש להם מספיק גם
1: נשק. והם משתמשים בנשק הזה, הם יורים בו לעבר ערים בתוככי אתיופיה, נכון?
4: בדיוק, עכשיו מה קרה? הם מאוד קרובים לאזור המערה, לגונדר, לשדה התעופה, ירו בשדה התעופה, בהרדר בשדה התעופה ירו. יחד עם זאת, השלטון המרכזי הפעם, מה שלא עשה במלחמה שלו עם השבטים האחרים, פה אומר, עברו גבול, אני מחזיר להם. אז מיד מה עשו? ניתקו את החשמל, ניתקו את האזור תיגראי. מאינטרנט, מכל השירות נתקע אותם. ועכשיו בעצם
1: הגענו לשלב האחרון של פלישה קרקעית לעיר הבירה שעלולה לגמר גרוע מאוד, ואז במקום פרס נובל לשלום, לאבי אחמד יהיה אולי כתב אישום בבית הדין הבינלאומי בהאג. אפשר להניח שהוא די חושש מהסיפור הזה, כי כבר יש ארגוני זכויות אדם שמזנבים ורודפים אחריו. אני רוצה לשאול... איך אריתריאה השכנה, ואנחנו יודעים שמחוז תגרי גובל באריתריאה, אותה מדינה שהייתה מדינת אויב לאתיופיה, מגיבה לכל המצב הזה שמתחיל קצת לגלוש אליה, ואת יודעת, אנחנו שמענו שהיום גם בישראל היו, היו הפגנות של אזרחי אריתריאה במחאה על המלחמה באתיופיה, אז מה בעצם האריתריאים רוצים?
4: אריתריאה הם שכנים של תגריי. שני משפת האם שלהם הם תגרים. הם לא דוברי אמהרית. אמהרית זו שפה לאומית של אתיופיה,
8: mm-hmm.
4: אבל אריתריאנים uh, וטיגרים הם uh, מדברים טיגריניה. זו השפת האם שלהם, הם באמת אותו עם. אין שום הבדל. אבל בשלטון הקודם, ב-1998, פתחו מלחמה נגד אריתריאה, uh, נגד הנשיא עיסאיה uh, ספורקין, נשיא אריתריאה. אבי אחמד, הוא הביא את הסכם שלום, על זה קיבל פרס uh, נובל.
1: Mm-hmm. או, או, או במילים אריטריה... אחרות, המפגינים שנמצאים כאן בישראל הם נגד נשיא אריתריאה, והשותפות שלו עם נשיא אתיופיה, עם ראש ממשלת אתיופיה, נגד אותם אזרחים טיגרינים בתוך אתיופיה. סיבכנו קצת בדיוק. את המאזינים שלנו, אבל זה פחות או יותר מה שקורה שם. בסופו של דבר מדובר בעמים שמשולבים זה בזה.
4: אתה בדיוק הגברת נכון, כי מה שקורה, הפליטים פה אריתריאנים, הם פה בגלל הרודן. הנשיא שלהם עיסאייסה פורקי. עכשיו, פורקי עשה הסכם שלום עם ראש ממשלת אתיופיה אבי אחמד, על זה אבי אחמד קיבל פרס. עיסאייסה פורקי שלושים שנה בשלטון, רודן דיקטוטו. עכשיו הוא עוזר לאבי אחמד להילחם במנהיגים לשעבר שנלחמו בו, אלה באזור פיגריים. אבל כמו שאתה אומר עכשיו, מה הסכנה?
8: Mm-hmm.
4: הראש ממשלת אתיופיה, הוא נתן להם 72 שעות. אם בתוך 72 שעות הם לא יסגרו את עצמם והוא ייכנס לעיר הבירה של האזור מקאלה והמלחמה תהיה קשה, בינתיים יותר מ-30 אלף uh, טיגרינים הם כבר פליטים הגיעו לסודאן. לאט לאט מה שאנחנו <סיק> רואים, המדינה הגדולה הזאת שישנם 110 מיליון תושבים, אזור טיגריה זה 7 מיליון. המדינה הזאת בגלל סכסוך השבטים לאט לאט מתפוררת.
1: הולך ומסתבך הסיפור הזה, ואם אתם קצת הסתבכתם, אז תישארו איתנו. אנחנו נמשיך לאורך הימים הקרובים להסביר לכם מה מתרחש שם במדינה הכל-כך מעניינת והכל-כך חשובה. יש לנו כאן גם אוכלוסייה גדולה של יוצאי אתיופיה, שוודאי מתעניינים במה שקורה שם במדינה שבה נולדו. דוקטור צגה מלקו, עורכת ומגישה רדיו רק"ע בכאן. תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה
7: רבה.
1: בואנה בעולם איך אפשר שלא, מניין הנדבקים מתקרב ל-60 מיליון, מניין הנספים, יותר מ-400 אלף, הגל השני של קובי-19 ממשיך להתעצם בארצות הברית וברוסיה, במערב אירופה, סגר מניב פירות, והממשלות שוקלות עכשיו להקל עליו לקראת חגי סוף השנה, הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
8: איך להציל את חג המולד ואת סילבסטר ולאפשר לאנשים לראות את קרוביהם? זאת השאלה שעליה שוקדים כעת במערב אירופה כשלושה שבועות מאז הטלת סגר או החמרת צעדי המניעה כדי להילחם בהתפשטות המהירה של הנגיף. בגרמניה לא הוטל סגר ולא נסגרו חנויות, אך הרשויות הפצירו בתושבים להגביל למינימום האפשרי את המגע החברתי. כעת שוקלת הקנצלרית אנגלה מרקל, בתיאום עם ראשי 16 המדינות הפדרליות, לאפשר אסיפות משפחתיות של עד עשרה אנשים בחגים. נשיא צרפת עמנואל מקרון עומד להודיע הערב על ההקלות הצפויות בחגים מסוף השבוע חודש לאחר הטלת הסגר המחודש במדינה. אין מדובר בסיומו המיידי של הסגר, אומרים בפריז, רק בהקלות הדרגתיות, שלא יכללו לפי שעה את המסעדות, בתי הקולנוע, תיאטראות ועוד. בצרפת דווח אתמול על המספר הנמוך ביותר של מקרים חדשים מאז סוף ספטמבר, כחמשת אלפים בלבד, אך אין פירוש הדבר, מדגישים בממשלה, שהמדינה תיפתח לגמרי בשבועות הקרובים. בבריטניה הודיעו הרשויות על קיצור תקופת השהייה בבידוד לבאים ממדינות אחרות, וברוסיה, שנמצאת בעיצומו של הגל השני של המגפה, הודיעה הקרמלין שראשי המחוזות הם שיחליטו על מדיניות המניעה לפי המצב הסניטרי בשטח. במסיבת העיתונאים השבועית בז'נבה קראו אתמול ראשי ארגון הבריאות העולמי למנהיגי המדינות לשקול היטב את מדיניותם לקראת חגי סוף השנה. המדע הוא חד משמעי וברור, המדיניות היא שאינה ברורה, טען דוקטור מייקל ריין, ראש תוכנית החירום של הארגון.
2: המדע מראה
8: בבירור שאם במדינתכם הנגיף מתפשט במהירות, פירושו של דבר שמערכת הבריאות הציבורית אינה מספקת את מימוש הנוסחה, איתור גילוי בידוד הסגר, ושפתיחה נוספת תוביל לעלייה ברמת ההתפשטות. הדילמה כעת היא האם המחלה במדינתכם בשליטה מספקת כדי לאפשר לאנשים קצת יותר חופש בתקופת חג המולד שהיא תקופה חשובה מאוד מהבחינה החברתית כי יש בה תחושת ביטחון ושמחה שכל כך נחוצים לנו כעת לדברי בכיר ארגון הבריאות העולמי על המנהיגים למצוא מאזן בין שתי הסוגיות החשובות נתונים מדעיים מצד אחד והצורך לנשום ולנוח מההגבלות מצד שני.
1: השעה הבינלאומית יומיים לאחר שמפגינים העלו באש חלקים בבניין הקונגרס בגואטמלה, הודיע נציג בית המפג... המפגינים כי יענה לדרישות ויקפיא את תקציב המדינה השנוי במחלוקת. שלום לכתבנו באמריקה הלטינית המורגד. שלום. אז הממשלה מתקפלת.
6: כן, הממשלה בגואטמלה מתקפלת. כזכור, בשבת הפגנות מאוד צוערות בבירה גואטמלה סיטי במחאה על התקציב הבעייתי. המפגינים הצעירים שיוצאים לרחובות טוענים שהתקציב מזניח תחומים חשובים כמו החינוך והבריאות ומעביר סכומי ענק לפרויקטים גדולים בתחום התשתית שלמעשה יעבירו... חלק גדול מתקציב המדינה לתאגידים העצומים ויגדילו את הגירעון הלאומי. כאמור המפגינים הציתו, העלו באש חלקים מארמון הקונגרס והנשיא אלחנדרו ז'מאטי יצא מאוד בחריפות כנגד ההפגנות בטענה שמדובר במעשי טרור וונדליזם אבל הקונגרס דווקא החליט להתקפל ואתמול הודיע נציג בית הנבחרים על כך שהתקציב הבעייתי יוקפא למעשה ועל פי החוק בגואטמלה התקציב אמור להיות uh, מאושר עד דצמבר ועדיין לא ברור האם uh, ינסחו, uh, ינסחו תקציב חדש או יכניסו תיקונים בתקציב הבעייתי הנוכחי ומעניין לראות שזו גם הפעם השנייה תוך שבוע שהפגנות uh, ומחאות באמריקה הלטינית, שגם מידרדרות לאלימות, משיגים איזשהו, איזושהי השפעה אל מול הממשלה. בשבוע שעבר ראינו בפרו שעשרות אלפי מפגינים שיצאו לרחובות הבירה לימה בעצם הביאו... בעצם גרמו להתפטרותו של
1: הנשיא, כן. טוב, זה שם, שם, שם זה עובד, כאן אצלנו יהיו מי שהיו רוצים לראות את זה קורה גם כאן, אבל גם כאן זה לא קורה, בישראל כן. לא מצליחים להשפיע על העניין הזה המפגינים, לפחות לא בינתיים. תומור גד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה.
6: תודה רבה.
1: שר הפנים הצרפתי הורה לחקור את התנהגות המשטרה בתקריות שפרצו במהלך פירוק מחנה אוהלים לא חוקי של מהגרים לא חוקיים שהוקם בלב פריז, מחאה לפינוים ממחנות בשולי העיר, הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
2: מראות של התעללות במהגרים לא חוקיים בלב פריז ובמיוחד אלימות של המשטרה נגד עיתונאים נתנו ביטוי לא נוח לממשלה לחוק הביטחון שהיא מנסה להעביר ובמיוחד לסעיף שבמחלוקת האוסר פרסום צילומים של שוטרים במהלך מילוי תפקידם אם צילומים אלה מסכנים את שלומם בלילה שעבר הקימו כמה מאות מהגרים לא חוקיים, ביוזמת ארגון התומך בהם, מחנה אוהלים בכיכר הרפובליקה בלב פריז, זאת במחאה על סגירת מחנה מהגרים בפרוור סן כוחות משטרה רבים הופעלו במשך שעתיים כדי לפרק את האוהלים שהוקמו במקום חלקם עם מהגרים בפנים, הם עשו זאת באלימות רבה אך מה שהרגיז אפילו את שר הפנים ז'רלד דרמנן העומד מאחורי החוק החדש זה שהאלימות הופעלה גם נגד עיתונאים שסיקרו את האירוע לא נעים, השר אמר שמדובר בתמונות מזעזעות ודרש להקים ועדת חקירה האירוע יצא מהר מכלל שליטה, השוטרים חזרו ובעטו במהגרים העיתונאים שהופלו לקרקע. העיתונאי רמי בואזן סיפר ששוטר בעט בו בפעם השלישית ואמר בלעג אין
3: שתיים בלי שלוש <גז>
2: זהו ציד אדם מאורגן, האנשים הללו רוצים פשוט גג מעל לראשם, הם רוצים שנעניק להם נראות כי הם נרדפים, מוכים, סופגים עלבונות ונחנקים מגז מדמיע. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: קצת ספורט, סיפור בלתי שגרתי, יוצא ביממה האחרונה מהוותיקן, שם האפיפיור אירח חמישה שחקני NBA לפגישה תקדימית
9: וגם די חשובה. שלום ליואב בורוביץ', ראש תחום הספורט. צהריים טובים, ארן. אתה עם הפרטים. כן, אז אנחנו שומעים למעשה אתמול בערב, יוצאת ידיעה מהוותיקן, עם תמונות, עם וידאו, שהאפיפיור מארח לראשונה משלחת של חמישה שחקני NBA ואת יושבת ראש איגוד השחקנים. היו ארבעה נציגים אפרו-אמריקאים, שני נציגים לבנים, כמעט כולם דתיים, אבל זה האפיפיור... זה ניסיון לקרוץ uh, מה, לקהל הצעיר או דווקא לאוכלוסייה אחרת? אני חושב שלקהל הצעיר ובעיקר לאוכלוסייה השחורה ברחבי העולם, כי הנושאים שעליו שוחחו האפיפיור והשחקנים... זה צדק חברתי בארצות הברית, המחאות המאוד מאוד נרחבות בחודשים האחרונים, וגם מתחים בין גזעים באמריקה. וזה צריך להבין, זה דבר לא ייאמן, כי האפיפיור תמיד לא מתעסק כמעט בספורט, מוגדר כחובב כדורגל מאוד גדול מארגנטינה, mm-hmm. ופתאום בימי קורונה מזמן אליו חמישה שחקני כדורסל מפורסמים מארצות הברית, שמתקבלים בכבוד מלכים, מתייחסים אליו גם בשיא הכבוד והיראה, משוחחים שם שיחה מעמיקה על נושאים מאוד מאוד חשובים היום בארצות הברית, וזה אומר שהאפיפיור מבחינתו מחשיב את מה שקורה היום למאוד מאוד מאוד חשוב.
1: בוא נזכור שרק uh, לפני חודש נבחר באמריקה נשיא קתולי. נשיא מהזרם השמאליים, מהדמוקרטיים, או במילים אחרות, האפיפיור מוציא את האצבע מהחלון
9: ומזהה לאן נושבת הרוח, mm. והוא זורם עם זה. בוודאי, וזה גם אקט של חיבוק, שבאמת של קבלה, של המאבק של השחורים בארצות הברית. וגם... מאוד מאוד מעניין, אחד מהשחקנים שמבקר את האפיפיור הוא ג'ונתן אייזיק, שחקן צעיר כוכב שחור ממשפחה דתית מאוד. עכשיו כשהייתה ערנית בכהת ה-Black Lives Matter וכל השחקנים קוראים ברך בכל רחבי ה-NBA, היחיד שלא קורא הברך זה ג'ונתן אייזיק, ו- ו- והייתה ביקורת עצומה באמריקה, למה אתה לא קורא ברך? Mm-hmm. כי הוא אומר, אני איש דתי, אני לא אגיד. החיים של השחורים חשובים. אומר, אני אומר, החיים של כולם חשובים. כלומר, זו גם אמירה שהאפיפיור פרנסיסקוס מאמץ לחיקו ומבקש להזמין את ג'ונתן אייזיק. כלומר, יש פה כל מיני דברים מאוד מעניינים. אחד הנציגים האחרים במשלחת, קייל קורבר, קלאי, צלף ענק, 20 שנה ב-NBA לבן, דתי, שמדבר על הפריבילגיה של הלבנים בארצות הברית, mm-hmm. ויש לו אמירות מאוד מעניינות. הוא אומר, אני כלבן, יש לי פריבילגיה ויש לי יתרון גם בליגה של שחורים. 82% שחורים, וגם את האמירה הזו האפיפיור מאמץ לחיקו, כלומר את כל העניין של הפריבילגיה הלבנה, כלומר נושאים מאוד 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 מעניינים, הנושאים שממש בחזית סדר היום מכל הזוויות ובאמת מעניין שפרנסיסקוס מביא אליו באמת את שני צידי הספקטרום, והוא מצליח לעשות את זה גם כשהוא מזמן משלחת באמת באמת מצומצמת של שישה אנשים בלבד, אבל אין ספק שמדובר בדמויות מאוד מאוד בכירות, משפיעות דעת קהל עצומות, כי ה-NBA היא הליגה הכי פופולרית בקרב הצעירים בארה״ב וברחבי העולם, ו- וגם לא שמענו על הפגישה הזו לפני שהיא נערכה, רק לאחר שהיא נערכה... תשמע, שנערכה... וזה,
1: באמת, זה באמת כנראה אחד האיתותים לכך שיש משהו ברוח הכלל, עולמית, שקצת מתחיל להשתנות. עכשיו בעידן שאחרי טראמפ, עד השנים האחרונות דיברנו על התחזקות הימין, התחזקות הימין הקיצוני, עכשיו אולי במידה רבה בעקבות משבר הקורונה, שהעמיד בעצם את כל הממשלות המכהנות בסיטואציה משברית, מחפשים אידיאולוגיות אחרות, וגם הוותיקה נערך לסיפור לגמרי הזה. לגמרי,
9: ולא שמענו בימי טראמפ, כמעט היה נדיר לשמוע ביקורת ישירה של האפיפיור פרנסיסקוס כנגד טראמפ והטראמפיזם. ברחבי העולם. אבל כאשר שבועות ספורים לאחר אולי ירידתו של טראמפ מהבמה, כשהאפיפיור עושה מהלך כזה שהוא סמלי ומעבר לסמלי, אין ספק שזו אמירת אנטי טראמפ מובהקת. כי האויבת הכי גדולה של טראמפ בארה״ב היא ליגת ה-NBA, זו ליגה שיצאה כולה כאיש אחד למעשה כנגד הנשיא. אז כשפרנסיסקוס האפיפיור מזמין לוותיקן משלחת כזו, בסמיכות כזו לבחירות, אין ספק, זו אמירה סופר משמעותית וצריך לפרש אותה הרבה מעבר לגבולות הספורט.
1: יואב ברוביץ', ראש תחום הספורט, תודה. תודה רבה. אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, שארכה תימור טל, המפיקה אורית שולצה, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, יאיר ניומן כאן איתנו, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של להתראות